0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Eva Jordá. Hoy me encuentro en Madrid eh, realizando este podcast de los sábados por la mañana. Ya sabéis que mi novio... Pues el señor H. Eh, bueno, él es de Madrid, entonces pasó una semana aquí y una semana en mi tierra querida, Valencia. Entonces hoy estoy grabando como con ruidos externos, ¿no? Eh, no os preocupéis si escucháis una ambulancia, una policía. Obras en la calle, vecinos que suben y bajan... <risa> bueno, normalmente eh, los anteriores podcasts los grabé dentro de mi armario. Tengo como un ropero, me siento en el suelo y ahí estoy como en un estudio de grabación. Eh, la ropa ayuda a que eh, aísle mucho el sonido y entonces espero que, que este audio se escuche bien porque lo estoy grabando desde el salón y bueno, estoy como absorbiendo todo tipo de ruidos. Pero bueno, hoy os quiero hablar de los cambios. ¡Ay! Esos cambios, benditos cambios, y a veces eh, sufrimos muchísimo, ¿no? Eh, el lunes, en, eh, en Sana Tu Vida Coaching, compartimos un post que eh, ponía... Eh, resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Pues es una palabra que, la verdad, que tenía mucha curiosidad eh, hace un tiempo de saber exactamente qué era, porque muchas eh, personas hablaban de ser resilientes y, y tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy para eh, cómo adaptarnos a los cambios, porque evidentemente los cambios siempre van a suceder en nuestra vida. Todo lo que no cambia en la naturaleza, pues acaba eh, muriendo, ¿no? Eh, en, o, o paralizándose. Eh, nosotros también, eh, imaginaros una planta, ¿no? Si, si no sigue creciendo, si no sigue dando frutos, si no sigue dando flores, al final acaba, si no crece, muriendo. Y las personas nos pasa un poquito eh, lo mismo, es decir, si no avanzamos, si no nos adaptamos a los cambios que van surgiendo en la vida, nos podemos quedar como atascados. Y es que, eh, como os digo, tiene mucho que ver, hoy os quiero compartir 10 claves para adaptarnos mejor a los cambios, para ser más resilientes, es decir, para aprender a cómo mejorar nuestra capacidad de adaptarnos y ser más flexible a los cambios porque como os decía la vida nos va a poner en situaciones que a veces van a ser muy agradables, los cambios no tienen por qué ser siempre difíciles, a veces son muy agradables y se disfrutan mucho, también se aprende mucho desde la felicidad y desde el placer pero también se aprende mucho desde el sufrimiento, aunque parezca que no, eh, tener esos días grises, puntos de inflexión, eh, en fin, o días oscuros o noches oscuras, no sé, llámale como quieras, pues eh, si lo, le sacamos partido, también eh, puede, podemos salir eh, muy bien fortalecidos, fortalecidos de esas eh, situaciones, ¿no? Entonces, lo primero que, la primera clave que podríamos tener en cuenta para adaptarnos más a los cambios, para ser más resilientes, es que una persona resiliente no ve un problema como tal, sino una oportunidad. Es decir, si eh, deseas reaccionar más positivamente, sin perder la serenidad, ser más tolerante... Pues tenemos que observar mucho a ese tipo de personas resilientes que ven los problemas como oportunidades para aprender, como parte del proceso que eh, hay que atravesar para alcanzar cualquier cosa o superar cualquier cambio. Consideran eh, lo que otras personas llaman fracasos y errores como lecciones de las que pueden aprender y oportunidades de crecimiento y ahí volvemos un poquito a lo de antes todo lo que no crece se paraliza, se muere no entonces no ven el fracaso como algo negativo eh, nuestra sociedad siempre nos lleva a que cuando hacemos un proyecto y nos sale como esperábamos nos hundimos, creemos que no valemos que, que tenemos que cambiar de actividad y quizá lo que tenemos es que aprender de lo que ha sucedido, por qué no ha eh, salido como esperábamos y mejorarlo para hacerlo eh, mucho mejor eh, otra vez, ¿no? Al menos intentarlo tres veces, ¿no? Entonces deberíamos de cambiar un poquito lo que es la, la forma de ver y de reaccionar frente a las situaciones. Porque una vez eh, lo superes, siempre seremos más fuertes. De ahí que diga el hecho, el dicho este que dice lo que no te mata, te hace más fuerte. Porque hay una superación. ¿eh? No todo el mundo a veces eh, se supera y se queda como enredado en esa situación de sufrimiento. Pero debemos de verdad de eh, aprovechar esas situaciones para ser mucho más amorosos y amorosas con nosotras mismas eh, como si fuéramos niños y niñas donde eh, podamos tratarnos con más dulzura para ver qué ha pasado, por qué no hemos tenido el resultado, por qué no nos adaptamos a, esta, a este cambio nuevo o a esta situación y cómo eh, podemos reaccionar o ver las cosas eh, mejor, porque todo tiene aspectos eh, positivos, todo. El segundo eh, paso para ser más resilientes, para adaptarnos al cambio, sería la calma interior. Es decir, las personas que se adaptan mejor a los cambios o a las situaciones difíciles son personas que eh, saben mantener su calma, su paz interior. Son menos reactivas, es decir, no saltan ahí con el machete cuando una persona eh, o se sienten heridas eh, delante de algún comentario de alguna persona o de repente les sorprende con una eh, situación que no esperaban, pues no son tan reactivas y son más reflexivas, es decir, piensan más antes de contestar o de actuar, de tomar acción frente a esos eh, contratiempos. ¿no? Eh, también se recuperan más rápido después de pasar una situación impactante en sus vidas y no les llega a paralizar, es decir, en un primer momento todo el mundo delante de cualquier situación difícil nos quedamos como bloqueados, es normal, eh, puede, pueden salir eh, emociones eh, como rabia, impotencia, eh, dolor, sufrimiento, lloros, ira pero eh, suelen darse un tiempo para eh, dentro de ese sufrimiento que están atravesando pues Sentirse a, a ellos mismos, es decir, eh, estar un poquito más en calma, eh, incluso podemos tomarnos nuestro tiempo para contestar o para reaccionar. Es decir, cuando... Imaginaros que una persona... Eh, eh, bueno, este caso que os estaba comentando, que una persona os dice algo que a vosotros pues no os hace sentir bien o una situación que de repente eh, es como difícil, ¿no? Deberíamos de tomarnos, vamos, al menos esto es lo que funciona conmigo, ya me diréis si eh, vosotros también delante de situaciones así, ¿cómo, cómo reaccionáis? Mm, lo primero que nos sale es como saltar a la defensa o, o a irnos ¿no? de, del sitio, pero también podemos aprender a respirar a mantener un poquito la calma y si crees que no es el momento de contestar, si crees que no es el momento de, de tomar una acción, oye, pues también puedes decirle a la otra persona mira, eh, lo que me has dicho... Eh, me hace sentir mal y necesito un tiempo para, para, o mi tiempo, mi espacio para poderte contestar. O si es una situación, no tenemos por qué resolverlo en ese momento o reaccionar en ese momento. También nos podemos dar un espacio para... Eh, que baje toda esa sensación, todas esas emo emociones negativas que nos están envolviendo ¿no? imaginaros esto que, que te hierve la sangre no. Eh, podemos relajarnos, podemos dar un paseo, salir de esa situación y decir te contesto o ya veré esto cómo como lo hago pero manteniendo sobre todo la calma interior y, y es importante porque muchas veces podemos contestar o reaccionar de una manera que luego nos podemos eh, arrepentir. Entonces, eh, eh, ahí está ese eh, segundo paso para eh, llevar mejor los cambios. El tercero sería más salud. Es decir, eh, cuando nos adaptamos más positivamente a los cambios también nos permite manejar mejor el nivel de ansiedad y estrés que se dispara delante de esas situaciones. Eh, es muy importante mantener los niveles de estrés y ansiedad porque no son buenos para nuestra salud. En un primer momento, tener un... un un nivel de estrés, eh, un pico de estrés que eh, significa que mm, nuestras eh, hormonas segregan insulina y cortisol al torrente sanguíneo y eso nos hace pues eh, correr más acelerado porque estamos cruzando la calle, llegar al trabajo, eh, presentar un, un proyecto que nuestro jefe nos había pedido, eh, llegar a tiempo a llevar a los niños al cole... Entonces, ese estrés, si es muy puntual, eh, es positivo porque nos ayuda a agudizar nuestra mente, nuestro cuerpo, para que se mueva más rápido, pero si eh, mantenemos... Eh, muchos temas pendientes eh, situaciones difíciles con el tiempo mucho en nuestra vida sin solucionar esto nos va a generar un nivel de estrés un nivel de ansiedad que va a perjudicar tu salud, porque al no adaptarte, al no aceptar o superar esa dificultad, va a elevarse la presión arterial, el segregar siempre el cortisol, el, la adrenalina siempre en el torrente sanguíneo, va a perjudicar el funcionamiento de todos nuestros órganos, se debilita el sistema inmunológico y eh, podemos sufrir eh, otros síntomas y enfermedades como ansiedad, depresión, nervios, insomnio, también muy relacionado con todo lo que es el aparato digestivo como acidez estomacal, indigestión, colitis y por supuesto también eh, enfermedades del corazón. Entonces eh, recordar este tercer paso que todos salimos ganando cuando tratamos de adaptarnos a los cambios y a las reacciones eh, mucho mejor desde, como hablábamos antes, desde la calma. Podemos eh, eh, ir entrenando esta calma interior con eh, meditaciones como eh, la semana pasada compartí en el podcast de Bajorda, que por un lado hay una primera parte donde ex explico eh, cómo eh, aprender a meditar eh, desde la base, si no has tenido experiencia, como si también la tienes. Y luego un, un episodio aparte que era eh, cómo... Eh, eh, o sea, la práctica real de una meditación para que la podáis descargar y así eh, es como un entrenamiento eh, para nuestra mente, para nuestra alma para que eh, cada vez más eh, eh, esté más en calma y no sea tan reactiva no, no, salga, no salte tanto ante las personas o los problemas entonces os la recomiendo para que eh, la, la, la podáis practicar porque eso os permitirá o nos no permitirá también, eh, me involucro ahí porque me gusta mucho eh, meditar, me produce mucha calma y, y es verdad que con la práctica descubres que reaccionas menos, que estás más tranquila y, y ya solo por este gran beneficio de, de, de mejorar tu salud, pues ya vale la pena. Porque además, eh, estar en calma, eh, descender ese nivel de estrés, de ansiedad, aumenta la longevidad, la salud física, la salud emocional también, y nos sentimos con una mayor satisfacción en la vida. ¿no? Bueno, otro paso sería enfo enfocarnos en lo que sí queremos ante situaciones que estemos atravesando es importante mantenernos enfocados en lo que queremos eh, teniendo una visión más positiva y no centrándonos tanto en el drama de lo que está sucediendo. Muchas veces eh, nos puede alterar otra persona, imaginaros, salimos de casa tan tranquilas, la la la, y eh, te cruzas con alguien. Por ejemplo, el otro día iba yo conduciendo y había una persona que se quería cambiar de carril. Bueno, eh, era, fue bastante amenazante para ambos. Eh, conductores para varios conductores que circulábamos por la carretera porque eh, quería como imponerse cuando él quería, saliéndose de su carril, metiéndose... O sea, tenía una conducción... Bueno, y había como eh, muchos eh, conductores enfadados, protestando... Creo que en casos así es mucho mejor mantener la calma, es decir, enfocarnos en lo que queremos, que en este caso... Eh, hubiera sido no tener un accidente, mantenerse en una zona segura y que la otra persona si se quiere estrellar con ese tipo de conducción, pues ya es su responsabilidad, pero la nuestra es mantenernos en calma, en calma que no nos afecte tanto lo que otras personas el drama que otras personas están viviendo y en el que te quieren arrastrar, entonces siempre, todo está como muy relacionado, todos los pasos que estamos viendo porque eh, siempre eh, mantenerte fuerte y sereno y enfocado en lo que quieres en ese momento es mucho mejor y también es más ventajoso para nosotros pensar en las soluciones que darle vueltas al problema es decir, en este paso enfocarte en lo que sí quieres, que por cierto te he dejado en el blog de Sana Tu Vida Coaching todos estos pasos para eh, un poco resumidos para que los puedas tener presentes si quieres practicarlos en tu vida a mí me han funcionado muy bien pero es mi experiencia y por eso te la comparto pero también estoy abierta a que me compartas muchas más eh, de esa adaptación a los cambios que haces tú para adaptar a los cambios y a las situaciones difíciles, ¿no? Pues enfocarse en la solución, imaginaros que ahora eh, tu jefe te despide, eh, tu pareja te plantea la separación, eh, tu hijo ha suspendido todo y te lo había ocultado, eh, no sé, mil cosas, ¿no? Y, y subes a tu báscula y dices, Dios, he engordado 5 o 6 kilos. Y te vienes, es como que todo lo extraño te supera. ¿no? Nuestra mente es a, hacia el victimismo, es decir, oh Dios mío, ahora qué hago, eh, se acaba la vida para mí, eh, qué voy a hacer. Bueno, cada uno le da el drama que, que o la importancia ¿no? que en ese momento ha aprendido. Entonces es mucho mejor eh, pensar en las soluciones. Está claro que en un primer momento tienes que permitirte el, Dios, pues, reaccionar como tu cuerpo o tu mente eh, quiera reaccionar. Si es en forma de lloros, perfecto. Si es en, en forma de rabia, perfecto. Pero luego no le des mucha coba a esos momentos. Hay que enfocarse en lo que sí quieres. ¿Y qué es lo que queremos? Soluciones. No darle vueltas al problema porque entonces nos enredamos, nos enredamos, nos enredamos. ¡Ay, mira lo que me ha dicho! ¡Ay, mira qué decisión ha tomado! ¿Ahora yo qué hago? ¿Dónde voy a trabajar? fin fin, Entonces, en vez de darle vueltas al problema, vamos a darle vueltas a las soluciones. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo aceptar esta situación para buscar las mejores soluciones? Siempre que utilicemos nuestra mente para pensar en positivo, para algo que sea bueno para nosotros, para nuestro futuro, será mucho mejor que darle vueltas al mismo problema. Bueno, pues en estos pasos que estamos viendo para eh, adaptarnos mejor a los cambios, a las situaciones difíciles, porque está claro que a las situaciones buenas nos adaptamos enseguida. <risa> pero eh, eh, otro punto para tener en cuenta se, sería seguir hacia adelante. Decía Buda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, delante de una situación difícil nos va a doler. Pero ya eh, el sufrimiento que el, cada uno le quiera dar es responsabilidad de cada uno. Y no por mucho que suframos va a mejorar la situación. Es decir, imagínate que te dan una noticia que tú no esperas y es negativa. Eh, es inevitable el dolor, nos va a causar dolor. Pero el tiempo que queramos y la intensidad que queramos darle, eso es lo que llamamos sufrimiento. Hay muchas personas que se hunden durante mucho, mucho tiempo. Lloran, eh, adoptan el papel de víctima, entran en un rol de comer, comerse la cabeza, dándole vueltas y vueltas y vueltas al problema, pero no a la solución que estábamos viendo antes. Entonces, eh, repito, no por mucho que suframos, Va a mejorar la situación, pero es completamente natural que frente a esa adversidad que nos viene nos sintamos abrumados en un principio. Es normal y de hecho estamos eh, viendo que deberíamos de sentirlo, sentir ese dolor y eh, a mí me ayuda mucho escribir. Eh, soltar todo a través de, de la escritura también ayuda mucho contárselo a alguna persona que tengas cercana, que tengas eh, alguna eh, confianza con ella para que puedas pues, llorar o expresar todo porque a veces otras personas eh, también pueden tener eh, puntos distintos ayuda también profesionales, terapeutas que te ayuden a eh, tirar hacia adelante para que justo no te estanques en, en esa situación. Hay personas que tienen diferentes niveles de soportar la presión o el dolor. Por ello, es importante enfrentar lo mejor que se pueda tomando estos pasos en cuenta para eh, mejorar pues, ese, ese, esa adaptabilidad y flexibilidad a los cambios, problemas, situaciones para que nos podamos recuperar y seguir adelante. Otro paso que podríamos eh, aplicar en nuestra vida para ser más resilientes, es decir, para adaptarnos y salir fortalecidos de los cambios, es Tener claro que esto que está sucediendo es solo una parte de tu vida. Eh, el otro día, eh, el señor H me preguntaba que, eh, cuántas personas habían escuchado. Bueno, él es de numeritos y eh, me preguntaba que cuántas personas habían escuchado mi podcast. Y en YouTube, en la primera reproducción, creo que eran unas casi 500 personas. Y me escribe en WhatsApp y me dice, así con un, un, un emoticono de estos enfadadito, una persona ha puesto que no le gusta. <risa> y entonces yo le contesto, ah, es que eso yo no lo vi. Bueno, lo vi, pero no le di importancia, porque casi 500 personas dijeron, o sea... Bueno, eh, 28 personas pusieron eh, que les gustaba, pero hubieron eh, 500 reproducciones. Entonces, 28 personas sí les gustó el audio y una solo no le gustó. ¿En qué te enfocas tú? Pues esto que te está sucediendo ahora... Eh, Llámale en forma de una persona, de una situación, de algo en tu vida personal, de algo de ti que no, no aceptes. Bueno, cualquier cosa que esté ahora sucediendo en tu vida y que te afecte solo está sucediendo o afectando a un área de tu vida. No tienes que enfocar todo a, a ese problema. Eh, tienes muchas otras razones para seguir Adelante. Entonces, imaginar que tenemos en estos momentos una carencia de dinero y estamos atravesando una situación eh, difícil. Hay otras eh, razones y, y hay otras otras áreas que funcionan muy bien. Estoy segura que tienes personas que te pueden apoyar. Estoy segura que eh, tienes una alimentación que puedes cuidar para estar bien, que puedes pasear eh, eh, tomando el sol, puedes conversar con personas. Ay, eh, puedes crear, puedes pintar, puedes bailar. Hay muchísimas cosas que puedes hacer en tu vida que sí que también están funcionando muy bien. Quizá no tengas dinero, pero tengas muchísima salud. Y hay personas que no tienen salud y lo, pagarían mucho dinero por tenerlo. no Hay, hay realmente muchísimas eh, situaciones que nos pueden quitar la paz, pero recordemos que solo es una parte de tu vida. Tú no eres ese problema. Tú eres mucho más y puedes ser como decía al principio, mucho más amoroso contigo mismo, eh, mucho más amorosa contigo misma. Entonces, evitemos identificarnos demasiado con esa situación porque eh, piensa más en todo lo que tienes que te hace feliz que en todo en esto que está pasando que te quita un poquito eh, la paz ¿no? y te provoca ese dolor y ese sufrimiento ya sabes que el sufrimiento lo puedes descender el dolor es eh, el momento pero que luego tienes muchas oportunidades para mejorar esas situaciones pero de verdad que os recuerdo que esto eh, no tenéis por qué creerlo no tenéis por qué eh, comprobarlo por vosotros mismos por vosotras mismas eh, eh, a ver cómo reaccionáis eh, qué situaciones está ahora eh, provocando dolor? Eh, ¿Cómo hacéis? A mí me encantaría que me escribierais y me pudierais compartir qué hacéis para eh, poder sobrellevar estas situaciones difíciles o estos cambios eh, y salir eh, fortalecidos ¿no? o adaptaros o incluso a lo que se alcanza es a superarlos y aprender de todos ellos para que si en otra ocasión nos vuelve a suceder reaccionemos de otra manera distinta. Bueno, ya estamos terminando. Hay un paso, bueno, hay varios pasos más que os quiero comentar, que uno eh, es toma las riendas. Si, delante de una situación tenemos eh, dos respuestas. Bueno, dos respuestas no. Primero, dos preguntas. Es decir, eh, ¿puedo hacer algo para mejorarlo? Sí, pues entonces hazlo. ¿Puedo hacer algo para mejorarlo? No pues entonces eh, lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud frente a esa situación. Es decir, si hay algo que no puedes cambiar, entonces cambia tu actitud. Acéptela, acepta esa situación tal como es y trata de mejorarte tú. Eh, pretender tenerlo bajo control, que esto ya eh, eh, lo hablé en, en el podcast, eh, creo que era en el segundo sobre ese perfeccionismo el control tiene mucho que ver con todo eso queremos controlar todo, nuestra vida, nuestros hijos nuestros negocios y, y un poquito de control es normal pero es que no todo se puede tener bajo control, es decir por ejemplo en el caso de los niños tratamos de eh, educarles lo mejor que sabemos, alimentarles lo mejor que sabemos, tratar de que sean felices, pero no todo vamos a tenerlo, no podemos controlar que otro niño le pegue en el colegio, que eh, en nuestro desayuno saludable lo tire a, un, a una papelera, que eh, nos oculte las, la, eh, lo que está suspendiendo en clase y luego eh, tengamos ese, ese disgusto ¿no? con los niños. No podemos tenerlo todo bajo control, es muy desgastante, incluso puede llegar, eh, puedes llegar a sentirte perdido, impotente, para actuar o incluso adaptando ese eh, papel de ¿por qué a mí? ¿por qué eh, todas las demás personas son tan felices? ¿tienen familias ideales? Eh, ¿tienen unos trabajos? ¿tienen dinero? ¿tienen éxito? No, no adaptemos esa posición de víctima porque eh, no sabemos tampoco lo que está ocurriendo de verdad en, en otras personas. A lo mejor están representando, representando un papel, una máscara de todo va bien oye que yo la he utilizado en algunos momentos de mi vida que eran situaciones muy difíciles, tenía que salir a la calle y me ponía lo que yo llamaba la eh, máscara de todo va bien, pero en realidad estaba muriéndome por dentro porque tenía que superar una situación difícil en mi vida. Pero si te enredas demasiado en ese drama, en ese papel de ay ¿por qué a mí? ¿por qué a mí si yo era tan feliz y ahora me ha llegado esto o aquello? ¿por qué a mí? Pues porque hay algo que debemos de, eh, de superar, de aprender no realmente. Bueno, también tenemos que tener muy claro y ser muy observadoras y observadores porque delante de una situación, si vemos que fluye esta palabra que, que ahora hablamos tanto, ¿no? si fluye, si es fácil, si te suma aspectos positivos y no te resta eh, a tu vida y te provoca felicidad, pues adelante con esta eh, situación o decisión que vas a tomar si te da paz. Pero si provoca todo lo contrario... Es decir, estamos hablando de tomar las riendas y si hay algo que te provoca todo lo contrario, es decir, que te resta, que, que, que te sientes infeliz, que es difícil, que salen muchas trabas, que siempre son problemas, entonces déjala ir déjala ir, suelta lo que sea, eh, aléjate de esa situación, de esa persona, relájate, centra eh, eh, en ti tus aspectos, es decir, toma las riendas de lo que tú sí puedes eh, influir, no que a veces es alejándote de la situación y muchas veces lo que hacemos también es luchar entonces, no podemos luchar contra algo que no funciona. Una situación que no, que es que la situación ya te está diciendo que no. Entonces, lo mejor es rendirse. Y muchas, muchas personas entienden rendirse como pasividad o como eh, fracaso o como ignorar el problema. Y esto no es así. Yo cada vez trato de, eh, bueno, rendirme ha sido clave en mi vida desde que lo aprendí. Ahora no recuerdo en qué libro, porque me gusta leer muchísimo de, de desarrollo personal, de crecimiento personal y espiritual y muchas veces confundo la información, pero sé que cuando aprendí, delante de una situación, si no puedes cambiarla, ríndete. No luches, pero eso no significa que pases del de, de tema, que ignores el problema y que no hagas nada por, por... No, hay muchas que hacer, muchas cosas que hacer, pero en ti como esto que estamos hablando, eh, la calma, el, el mantenerse sereno, el darse mucho más amor y más respeto a uno mismo, porque esto también es eh, importante, respetarse a, a uno mismo. Y cuando una persona no te hace bien, cuando una situación no te hace bien, déjala ir, aléjate. Eh, porque si no nos rendimos, eh, no dejamos también que las cosas que tengan que pasar, pasen. Y cuando pasen, también tenemos que sentirlas, tenemos que permitirlas para poder luego dejarlas marchar. Así que vamos a tratar de comprender que quizá no es una situación para ti, o una persona para ti o no es el momento. ¿eh? Eso es tomar las riendas y aceptar tu propia responsabilidad. Luego también es muy importante... Eh, la, bueno, encabezaba un poco este podcast en eh, Ante los cambios, ¿flotas o te hundes? Bueno, pues imagina que frente a los desafíos de la vida hay personas que son como de plomo, es decir, están hechas de plomo, que pesan muchísimo, y otras personas son de corcho, es decir, no pesan nada. Pues las personas plomo, si las hundes, difícilmente vuelven a subir y permanecen mucho tiempo hundidas. En cambio, las personas resilientes son como, o, y que, que se adaptan mejor a los cambios, incluso que sacan aspectos positivos y salen fortalecidas, son como los corchos, porque por mucho que las situaciones de la vida traten de hundirlas, por mucho que otras personas traten de hundirlas, siempre acaban saliendo a la superficie y flotando. Entonces, no hay nada que a este tipo de personas las pueda tener hundidas por largo tiempo. Y yo te pregunto a ti, ¿quieres ser una persona plomo o una persona corcho? Evidentemente, <risa> no os oigo, que ya me gustaría, pero nos encantaría a todos ser una persona corcho. Entonces, esto es lo que debemos de hacer, no mantenernos siempre tan hundidos, que es normal un momento, eh, entra el corcho, es normal estar hundido, pero eh, eh, poco a poco va, va saliendo y va flotando. Y para terminar, eh, dos cosas muy importantes. Una es decir sí al cambio. Mirar, nuestra mente, eh, vimos también en otros audios, eh, la podemos entrenar tanto para que vaya a nuestro favor como para que vaya en contra. A nadie le gusta eh, utilizar su mente para que vaya en contra, ¿no? Es como tirarte piedras a tu propio tejado, pero eh, no nos damos cuenta realmente... Y hay que ser eh, bastante... porque la mente es muy sutil y entonces tienes que ser como muy observadora para darte cuenta de que muchas veces estamos pensando de forma negativa incluso en nosotras mismas, ¿no? Tenemos ahí el run run todo, todo el rato de las turbulencias mentales que nos están como machacando con esas creencias falsas que que hemos aprendido en nuestro entorno o, 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 en, o, o nosotros mismos según nuestras experiencias y entonces la mente la podemos utilizar a nuestro favor o a nuestra contra. Hay una cosa que no le gusta mucho a nuestra mente que son los cambios. ¿Por qué? Pues porque ella lo que quiere es mantenernos eh, tranquilas, sin cambio. Oye, no vayas a hacer esta entrevista de trabajo, no vayas a hacer que te rechacen, entonces mejor aquí que te cita con este trabajo que no te satisface, pero eh, que te pagan, aunque sea poco, pero tienes, quién te va a contratar. Bueno, en fin, eh, la mente no le gusta para nada los cambios. Y, eh, pero recordemos lo que estábamos hablando antes, que la vida está en constante evolución, siempre está cambiando, nada permanece igual. Y eso es bueno, tenemos que decir sí a los cambios, vencer nuestros miedos al cambio, vencer nuestras resistencias para permitirlos, es normal, tenemos que eh, sentir esas resistencias, eh, recuerdo de pequeña que mi madre me decía, lo que no quieres hacer, eso es precisamente lo que tienes que hacer, <risa> porque yo no lo entendía de pequeña pero yo creo que mi madre para mí ha sido he aprendido muchísimo con ella sigo aprendiendo y es una gran coach ¿no? entonces eh, yo no entendía en aquellos momentos precisamente lo que no quieres hacer es lo que tienes que hacer y luego con el tiempo fui viendo que cuando eh, tenía que pues eh, hablar a algún chico que me gustaba o ir a algún trabajo que yo quería hacer y presentarme, creía que yo eh, podía eh, ser válida para ese trabajo Trabajo, pues entonces era como, Dios, o sea, yo también sentía esa resistencia, ese miedo, no, no quiero, <ríe> estoy tan a gustito aquí. Entonces la mente eh, es la que te dice, oye, no lo hagas porque te vas a poner en una situación de mucha resistencia, de muchos miedos y vale la pena que te quedes aquí, que te cita. Pero claro, eh, todo lo que no cambia, pues al final no avanza, entonces... <ríe> Y cuando te enfrentas a esos miedos, cuando te enfrentas a esas resistencias, a esos cambios, ves, primera, que no era tan grande como tú te lo habías imaginado. Muchas veces nos asustamos nosotras mismas en eh, eh, asustándonos, metiéndonos miedo. Y luego dices, bueno, todo esto era... Ay, pues no era tan difícil, ¿no? Entonces, eh, hay que hacerlo, hay que atreverse. La vida son, pues, cambios constantes. Eh, por eso porque os decía, porque la naturaleza, eh, todo lo que no cambia, no crece, no evoluciona pues a, acaba muriendo, entonces nosotros eh, como parte que somos también de la naturaleza como seres vivos también que somos y parte de ella eh, tenemos que cambiar, tenemos que crecer, tenemos que evolucionar atrevernos a enfrentar esos miedos, a atrevernos a de la mejor manera hacer esos cambios y porque siempre será mucho mejor adaptarnos a todas esas variables de la vida siendo más flexibles, abriéndonos a nuevas posibilidades de pensar, abriéndonos a nuevas posibilidades de sentir y de hacer, porque siendo menos rígidos nos adaptaremos mucho mejor. Bueno, y para terminar, confía en ti y cuida de ti. Porque si no crees en ti misma, si no crees en ti mismo y si no confías en la, en la vida, pues eh, que, que todo lo que hace es por, por algo, porque tiene un sentido, todo lo que sucede es por algo por algo. No le entendemos a veces por, eh, por qué suceden las cosas y nadie tiene la explicación en el momento de por qué ha sucedido, pero ¿nos ¿no ha pasado alguna vez que dices, wow, ahora miro hacia atrás y digo... Claro, por eso, o sea, aquella situación difícil que yo pasé me llevó a conocer a esta persona, me llevó a estar en esta situación, a crear mi propio negocio, a estar en este trabajo, a conocer a estas personas increíbles. Eh, quizá a lo mejor estás aún en una situación porque la vida no está exenta de si ahora estamos bien, ah, yo ya lo tengo todo resuelto, no me va a pasar nada malo. Bueno, la vida siempre nos sorprende con algo que quiere que aprendamos. Pero si estás ahora pasando por una situación, algo difícil en tu vida, confía y cree en ti, confía en la vida, todo sucede por algo. Eh, recuerdo un, una persona que hizo un programa Detox no, no recuerdo si era el de verano o era el de primavera, era una chica que ella me escribió, tenía, tenía cáncer, quería comer más limpio, eh, adaptarse al, al programa que teníamos de 10 días de depuración y ella eh, meses después me dijo... Eh, no sabes qué bien me encuentro, eh, he terminado toda la terapia que le estaban administrando, ahora he aprendido a través de la comida, a través de la meditación, a cuidar de mí misma, a darme mucho amor, el cáncer se va manteniendo ahí, no estoy hablando, eh, chicos y chicas, de eh, ni curación ni nada, simplemente es que ella vio en un primer momento una situación muy difícil, un golpe muy duro en su vida con el tema del cáncer, pero luego, eh, aunque el cáncer ella seguía con el tratamiento y se estaba estabilizando, sentía que cuanto ella más se amaba, creía en ella misma, en todo lo que podía hacer por ella misma, eh, a, a dar paseos, tomar el solecito de la mañana, comer rico, hacer meditaciones, estar tranquila, mejor se estaba sintiendo. Y fue como un descubrimiento hacia sí misma. Es decir, eh, hay un libro... Ahora mismo tengo la piel, bueno, los pelitos los tengo, eh, tengo la piel de gallina o como dicen en México, chinita, porque ah, creo que hay un libro que dice eh, gracias a, al cáncer, eh, no sé cómo estaba, o sea, era todo un, como un despertar. Esas situaciones difíciles que te vienen en la, en la vida, como, como es, es esa enfermedad tan tan fuerte ¿no? De, y tan impactante para esa noticia, para una persona, que gracias a haber sucedido eso, pues... Eh, ¡Ay, me caches la madre! Si es que no recuerdo cómo, cómo se llamaba el título, pero bueno, lo podéis buscar en internet pues escribió este libro dando las gracias al cáncer porque gracias a ello había aprendido a amarse a través de todo lo que os estoy diciendo. Es decir, ella decía que estaba desconectada de la vida y que gracias... Desconectada de la vida y desconectada de ella misma y que gracias a eso pues pudo tener esa conexión con ella misma. Y llámale cáncer a cualquier tipo de situación difícil... Eh, que a una persona la pueda llevar incluso a hundir profundamente, profundamente, ¿no? Entonces, eh, más que nunca, no caigas en la trampa de abandonarte. Por mucha mareada que haya eh, o marea fuerte que haya en eh, tu vida, fuera de ella... Eh, no caigas en la trampa de abandonarte y dejar de cuidar de ti porque tienes muchísimo por hacer más que nunca haz deporte el que te haga feliz el que te apetezca come sano eh, normalmente en las situaciones difíciles tendemos a querer tapar a través de la comida ¿y qué hacemos? comemos todo lo insano todo tipo de porquería y basura y eso lo, nos va a perjudicar muchísimo porque nos va a restar mucha energía que necesitamos para nuestra mente para sanar las emociones. Entonces haz deporte al aire libre muchísimo mejor. Eh, puedes caminar, ¿no? Si no hace falta matarse. A mí me encanta correr, pero no hace falta matarse y hacer una maratón, simplemente pasea con ese sol suave de la mañana, de la tarde, come sano, crudito, mucha fruta, mucha verdura, medita, eh, recupera tu paz interior, descansa más horas, acuéstate más tempranito. Eh, no tan tarde y siempre conectados a la tele, a las redes, ¿no? lee algo inspirador, eh, a, que, que te ayude a dormir pronto, eh, descansa también por el día y deja salir, muy importante, todas tus preocupaciones, es decir, todo lo que te esté preocupando ahora, eh, eh, que no te adaptas al cambio, a esta nueva situación que se te ha presentado en la vida para que no se quede dentro. Esto es muy importante. Seguro que habéis escuchado de que todas las preocupaciones que se quedan dentro acaban enfermando el cuerpo ¿no? y la mente. Pues entonces, eh, liberarlo haciendo algo... Bueno, a mí me funciona, como ya sabéis, algo tan sencillo eh, para mí como efectivo, pero es para mí, cada uno encontrará eso. Bueno, tengo muchísima curiosidad. ¿Qué hacéis vosotros? para que esas preocupaciones, cuando dices, ay, mira, yo ya no tengo esa preocupación, ¿qué habéis hecho para que salga, no? A mí eh, lo mío es escribir, yo tengo un diario y entonces ahí pues digo, a ver, ¿qué situación me está re restando a mí la paz? ¿Qué no estoy aceptando? ¿Por qué no lo estoy aceptando? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me puedo enfocar para buscar una solución a esto? ¿Y cómo me estoy sintiendo, no? También, pues, eh, pues tengo mucho miedo, eh, pero... Le doy ese espacio y luego lo dejo marchar. Entonces, sentaros, poneros un té. A mí me encanta el té chai. No sé si lo habéis probado, pero está súper rico. Y el té chai es hindú, entonces lleva como cardamomo, canela, lleva muchas especias y tés es dentro de la bolsita y está como muy rico. Entonces, sentaros si os apetece con una taza de té eh, relajados tomaros un ratito para, para vosotros para vosotras y escribir sobre lo que os está preocupando y las soluciones para que, eh, que tomar en cuenta para eh, poder salir lo mejor posible de esas situaciones pues bueno, hasta aquí ha llegado este podcast de Eva Jordá de los sábados por la mañana. Muchas gracias a todos los comentarios, no me cansaré nunca de decirlos porque yo hacía estos eh, audios hace años cuando inicié con Sana Tu Vida Coaching, pero por trabajo, eh, bueno, creamos la escuela de experto en detox, era muy, eh, mucho tiempo, mucha entrega, mucha creación pero ahora eh, tengo un poquito de más espacio puesto que los cursos están creados están en marcha y aunque les doy mucha dedicación ya no tengo que crearlo desde cero y entonces me gusta mucho eh, compartir todo lo que voy aprendiendo todo lo que me hace clic en mi interior digo esto no me lo puedo callar <ríe> y lo tengo que compartir y entonces eh, gracias por vuestros comentarios espero también que este audio os haya gustado mucho eh, me encantaría que que pusierais un like para que el, eh, mi novio lo vea <ríe> y bueno eh, y, y que sigáis si queréis estos podcasts eh, ya sabéis que tenéis muchas eh, plataformas eh, para seguir desde Audios, YouTube, Apple, eh, Spotify, eBooks, bueno, en fin. Entonces podéis, podéis seguirlos y, y yo en, encantada de que, de que alguien les sirva, ¿no? Porque es una manera, tanto para mí como para vosotras y vosotros, de no sentirnos tan eh, aislados del mundo. En este... En este... Planeta que ahora es tan tecnológico Parece que las redes son como muy frías Entonces parece que nos conectan Pero a la vez nos aíslan del mundo ¿no? Y hay más gente que sufrimos Todas estas cosas que vengo contándoos Con el podcast eh, y entonces es bonito que compartamos pues todo, todas estas, eh, eh, podríamos decir, pasos, tips o herramientas de superación porque me, me encanta, me apasiona el potencial humano y todo lo que, como os decía, me hace clic para mejorar, pues bueno, me encanta compartirlo. Así que bueno, chicas, chicos, nos vemos el próximo sábado por la mañana. Eh, estoy preparando varios temas para cuidar nuestro cuerpo y cuidar eh, también nuestra alimentación, nuestro bueno, hacer un poquito de deporte, ya os contaré, porque me lo habéis pedido. Eh, también lo tenía planificado, pero bueno, me encanta que me compartáis qué es lo que os gusta, eh, os gustaría aprender más para... Eh, incluir en vuestras rutinas diarias. Pues bueno, nos vemos el próximo sábado aquí en el podcast de Eva Jordá. Besitos saludables para todos. ¡Mua!